0: In de jungle van
1: Payments, Loyalty en Retail is er altijd nieuws waar je meer van moet weten en waar iedereen het over heeft. Luister iedere twee weken naar nieuwe knikkers van Arlette Broeks en Gretje Ruskin en je bent weer helemaal bij.
2: Zo hallo allemaal en welkom bij aflevering 49... Van ja. Nieuwe Knikkers. Zeker. Zeker. We zijn bijna bij de vijftig, hè? Ja, dat is meestal. Nou, ja, even, ja maar dus eigenlijk, dit is eigenlijk een
1: beetje zo het, het voorprogramma van de big party. Ja,
2: en het is de eerste van het nieuwe jaar. Ja, inderdaad. En inderdaad. ik ben zo blij dat we elkaar weer gewoon zien. Ja, hè? Ja. Ja. En dat er geen avondklok is, daar ben ik ook blij om. Ja, nog niet. Het is een trieste dag, want vandaag is het kabinet gevallen als we dit opnemen.
1: Ja, dat
0: klopt.
2: Dus.
1: Ja, we hebben al het nieuws hebben we alweer gehad. Dat nieuws wel, inderdaad. Ja. En we zijn te gast bij... De Currents. Ja. ja. En tegenover ons zit onze gast vandaag Amos Kater. Inderdaad, want Amos gaat ons vandaag meer vertellen over Ideal 2.0, wat er aan zit te komen. Ja, Amos laat je horen. Ja, zeker. zeker. <laughs> ik heb er zin in vandaag. <laughs> ja, want even een hele korte introductie alvast. Ja, ja, want uh, Amos... Is uh, in uh, mooi Engels head of current en verantwoordelijk voor ideal, idin en e-mandaten, e-mandates. Uh, en ik heb even in zijn cv gekeken. En uh, Amos heeft gewerkt bij KPN, bij Sanoma, bij Ilse Media. Hij is commercieel directeur geweest van de Innovation Factory van KPMG. Hij heeft ook bij UL gewerkt. Hij kan zo'n reclamespotje inspreken. No.
3: En... Dat doe je best goed <laughs> trouwens hoor.
1: Uh, um, uh, ja, zijn rollen waren wisselend. Uh, commercieel en ook technisch. Dus dan een interessante combinatie. Altijd wel gefocust op mobiel uh, en ook wel payments. En hij is CEO van een kinderopvang, Het Kasteel. Nou, daar was ik dan weer benieuwd naar hoe dat zit.
3: Ja, leuk hè. Maar het is eigenlijk het kasteel in plaats van het kasteel. Oh, sorry. Het. En, uh, hm. Ja. Weet je, toen wij ooit uh, onze kinderen, of mijn dochter, bijna vier werd en er geen uh, buitenschoolse opvang was. Dan heb ik met twee stellen samen en mijn vrouw bedacht, dan doen we het zelf maar. En uh, oh, daar ben ik leuk. nog steeds uh, met mijn vrouw samen heel veel mee bezig. Ook, ja. In mijn ja, hobby. Leuk, leuk. leuk. En, en
1: waar is het kasteel voor als mensen interesse hebben?
3: In uh, Leiden. Kijk, het
1: nou, nou, kasteel in Leiden. Voor mij is dat iets te ver weg en mijn kind gaat niet meer naar de opvang. Maar anders had ik er zeker gebruik van gemaakt.
2: Luister naar zijn en meld je aan, zou ik zeggen.
1: Inderdaad. En uh, we gaan het vandaag hebben
2: over IDEAL
1: 2.0. Ja, ja, precies, precies. En, maar we doen natuurlijk eerst even de nieuwtjes. Ja. En uh, ja, nee, dat is wel ook wel leuk. Want in die nieuwtjes komt ook wel iets over identity voorbij. En we hebben ook natuurlijk, want dat heb ik net verteld, Amos is ook verantwoordelijk voor Idin. Dus ik oh, dus dacht het... dat is een leuk linkje. Nee, ook
0: we hadden gelijk, toch?
1: Nou, laten we beginnen met de nieuwtjes. Ja. Uh, ja. <laughs> dat <is> een korte. <laughs> Uh, begin jij met een trapje af met de nieuwtjes? In... Jazeker. Want het eerste nieuwtje gaat dus over uh, uh, identity, wat ik net al zei. Want sinds maandag kunnen Nederlanders de vernieuwde Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Nou, dan zul je afvragen: wat is daar nou nieuw aan? Nou, daar zit een chip in met een inlogfunctie. En met die inlogfunctie kun je dan inloggen op sites van de Nederlandse overheid, het onderwijs, de zorg uh, of het Pensioenfonds. En, en, en waar kunnen die mensen die pas aanvragen? Op
2: website. Nee, nee, maar... Nee, maar, ik, nee ik ik, ik het, ik, het ik, ik, niet. Je, dat geeft niet, want ik weet het ook niet. En ik zat tegelijk te, 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 te duinen, dat grasduinen in de app. Ik denk, dat is nou een mooi moment om een pushbericht naar mij te sturen. Gert-Jan, ja. vraag je iedereen pas aan.
1: Ja, precies, precies. Nou, het is wel zo dat ik. Uh, of je DD uh, Ja, Het zou wel mooi zijn in een pas. Ja, dat zou ik dus, uh, ook heel ja.
3: erg leuk vinden. Ja, je heb laat. ik heb even je even
1: keer op een idee gebracht? Je <laughs> nou, staat in ieder geval wel dat de huidige ID-kaarten blijven geldig. Um, als je um, je kaart moet verlengen, dan krijg je sowieso het nieuwe model. En dit geldt dus wel voor een ID-kaart en niet voor een paspoort. Mm -hmm. um, maar hoe je eraan kan komen. Maar wat? Ik denk, op, waar vraag je überhaupt? Een identiteitskaart aan. Dan krijg je die nieuwe ook. Oh, dan krijg je die nieuwe? Ja, okay. ja want als je, als je nu een nieuwe aanvraagt... dan krijg je met de, met de chip erin.
2: Ja, maar uh, het, is, het, is, het, is, het is eigenlijk... je vraagt een uh, Nederlands... ja, precies. Je vraagt de ID-kaart aan... en op die ID-kaart zit dan ook DigiD. Ja. De
1: chip, ja. De ja. Chip. Want het inloggen kan namelijk op twee manieren. Mm -hmm. Je kan uh, de DigiD-app op telefoon of tablet... met de NFC-lezer... Oh nee, wacht, sorry, ik ben verkeerd verkeerde lezen nu. Um, je kan dus die pas uitlezen uh, met je telefoon of tablet, als mm. er een NFC-lezer op zit.
2: Ah, dat, dat komt vandaag de dag al. Er dus daar helemaal niks en niks in veranderd.
1: Ja, nou dan weet ik het niet
2: hoor. Maar,
3: maar Gertjan, het kon met het paspoort, maar nog niet met de NIC, de Nederlandse identiteitskaart. Ja,
2: wel degelijk. Uh. Als je gewoon met read-ID mensen probeert... maar gewoon, ik, ik heb zo'n Nederlands ding... Uh, met een uh, Nederlands identiteitskaart kun je gewoon uitlezen. Inclusief foto.
1: Maar dan is het niet aan de DigiD-app gekoppeld. Dat denk ik. Dus, dat ik, dat het dus is. je kan het dus... niet gebruiken om dan uh, in te loggen. Dat zou zoiets anders zijn. Ja, maar dus, dus eigenlijk die chip zat er altijd al in. Dat is, zeg jij dan nu. Die NFC-chip zat er altijd al in. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, dit is dus weer een verwarrend nieuwsje. Excuses? Ja, dit vind ik
2: wel. Want ik denk, uh, nu verwaar je net, zeg maar... dat is voor mij dus als consument gebruiker verwarrend omdat je een, uh, een digitaal ID, dat, daar staat DigiD voor, ga je dan in één keer op een pas. en denk je, ja, wat moet ik met die pas? Dan ja. had je net zo goed DigiD niet hoeven te introduceren. Had je ook kunnen zeggen, van uh, ik ga iets doen met de NFC pas, met een paspoort of een uh, identiteitskaart. En ik ga ervoor zorgen dat je die online kunt gebruiken.
1: Ja, ja. is dit nu niet een beetje uh, hetzelfde als een bankkaart en een scanner of een random reader van vroeger? Zo van, ja. je hebt ja, een pasje en je hebt uh, nee, iets zeker. om dat pasje uit te lezen. Nee. En dan komt er een code uit en die vul je in.
2: Zeker, qua be beveiligingsniveau denk ik zeker. Ja, ja. Nee, absoluut. Maar goed, ik, uh, ik, ik, ik zie de meerwaarde nog niet, maar daar ga ik me absoluut in verdiepen.
1: Ja. Nou, het goede nieuws is, uh, Amos, uh, niet echt veel concurrentie voor iedereen, want het blijft vaag, merk je al. Hè?
3: Ja, nee, daar ben ik blij mee. Ja. Dus, we nog meer nieuws?
1: Ja, we hebben nog meer nieuws. En een ander nieuwtje is uh, uh, over uh, Worldline. En eigenlijk over Ingenico. Maar Ingenico is nu onderdeel van Worldline. Mm -hmm. uh, officieel sinds oktober vorig jaar. En Ingenico, die uh, offeren... Of offeren, het is een Engels bericht. Die bieden nu iets nieuws aan. En dat is een uh, uitgebreidere portal met alle data rondom payments. Oké. Okay. Nou, ja, Het is, is meer een uh, reclamebericht. Maar wat ik hier wel interessant aan vond, was dat ik me afvroeg... Zou dat nou een nieuwe value-added service zijn vanuit uh, PSP'ers? Uh, want zij bieden natuurlijk altijd al rapportages aan. Maar dat dit heel erg fancy gaat worden. Dus met business intelligence en uh, allerlei andere uh, dingen. Om uh, die data verder te analyseren.
2: Ja, zo'n dashboard voor je merchant, maar dan veel meer. Met, met rijkere data. Ja,
1: zo'n beetje zo Power BI-achtig. Ja. Ja, dus, dus daar was ik benieuwd naar. hij hey, zou dit. tableau. Uh... Ja. <laughs> Ja, maar daarvoor moet je wel universitair opgeleid zijn. Dat, nee, omdat, uh,
2: nee, dat red je niet uh, met een hbo-opleiding <laughs> Nee, nee. Ik niet, ik niet. Ik ben, ik ben, ik ben een heel eenvoudig ingenieur, ingeerder, ja, dus ja, ja. ik ik red het
1: niet. Nee, ja, ik, ik vond het ook een ingewikkeld tableau. Maar goed, ja. Power BI is wat makkelijker. Ja. En dan hebben we ook nog nieuws van de betaalvereniging. Jazeker. En dat gaat over een achtbaan. Ja, inderdaad. En dat is de achtbaan van uh, de pintransacties in 2020. Mm -hmm. Want uh, um, in eerste instantie, uh, de eerste, paar waren het, de eerste paar, letterlijk de eerste twee maanden, gingen die uh, sterk omhoog. Mm -hmm. nou, toen uh, kwam er natuurlijk een uh, lockdown, dus toen gingen ze dus sterk omlaag. Uh, toen gingen de winkels weer allemaal open, toen ging het weer sterk omhoog, oh, nee. omdat mensen natuurlijk ook minder cash gingen gebruiken. Hè? Ja. En uh, nou ja, aan het einde van het jaar, we weten allemaal wat er is gebeurd, dus toen ging het weer sterk omlaag.
2: Ja. Ja, maar goed, de, de, dus wat, wat wel blijkt uit deze data. Uh, ik, 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 ik zie iets anders in mijn hoofd, want ik zie ook wel eens van die woordvoerders dan van voor banken voorbij komen. En dan zeggen ze, nou, de lockdown ja, het toont wel aan onze data dat het aantal treinreizigers afgenomen is. Of het aantal <laughs> ja. ja, dat zou heel raar zijn. Het zou pas nieuws zijn als het, uh, als het anders zou zijn, Inderdaad. toch? Inderdaad. Maar goed, uh, uh, maar het toont wel aan dat mensen in van weer minder cash zijn.
1: aan. Zeker, zeker. En ook dat ook uh, binnen de PIN-betalingen er veel meer contactloos wordt gedaan. En ook dat uh, het aandeel uh, smartphone of wearable ook groeit. Ja. Dus uh, dat, ja, je ziet daar inderdaad wel uh, een verandering. Ja,
2: en ik begrijp ook uit dit bericht dat mijn plaatselijke padvindingsvereniging... Uh, die zijn ook blij hiermee, want uh, uh, 9 van de 10 accept die verdwijnt uh, bij het oud papier.
1: Ja, inderdaad. Ja, er werd ook uh, iets verteld over accept Giro's. En uh, ja, die zijn wel uh, bezig met uh, de race naar uh, de bodem. Dus dat uh, wordt steeds minder. Het is zelfs zo dan in 2020 uh, waren er nog 6,4 miljoen accept Giro's. Dus dat is minder dan één accept Giro per huishouden per jaar. Heb jij er een gehad het afgelopen jaar?
2: Ja, vast wel. Maar die er ook bij, bij de papier denk ik. Ja.
1: Ja, ja, want als die al überhaupt verstuurd wordt, dan wordt die heel vaak overgetypt. Ja. Uh, en inmiddels, want er zijn wel natuurlijk wat trucjes om dat makkelijker te maken. Hè? Uh, bijvoorbeeld een QR-code die je dan kan scannen. En dan maak je op je mobiel maak je de betaling af.
3: Ja, ja, dan wel de ideal QR-code bij voorkeur. Ja. Die zien we heel veel op facturen komen het afgelopen jaar. Dus. Als die erop staat, dan is dat goed natuurlijk.
1: Ja, precies. Precies, want... want uh... Uh, wat voor rol spelen jullie daar dan in, eigenlijk, om dat te promoten? Nou, wij hebben,
3: wij hebben de Ideal QR-code ontwikkeld mm -hmm. uh, en gezorgd dat je die kan scannen vanuit elke bank-app. Ja. Dus um, je opent gewoon je bankapp, je scant die Ideal QR-code, die is uh, veilig en je maakt je betaling. Dus uh, ja, die Accept Giro die gaat uh, uitsterven ook.
1: Ja, Ja, ja want, want als je dat dus doet, als je die QR-code scant, dan staat eigenlijk je hele betaalopdracht staat gewoon automatisch ingevuld. Klopt.
2: Ja, ja. En, en wat ik heel handig vind aan de QR-code, ik gebruik nog steeds de Ideal-app,
3: mag ook, toch? Dat mag zeker. <laughs> maar, maar ik, dat... Ik, ik hoorde de uh, vorige podcast van jullie, dat Arlet riep uh, dat 100.000 downloads. Nee, dat riep jij, Gert-Jan, 100.000 was heel veel voor een app. Nou, de Ideal-app is meer dan 100.000 keer gedownload. Dus. Uh,
2: Pas op wat je zegt ervoor. Ja, maar ik zeg dat wel altijd in een bepaalde context, eh, Amos. Als je tegen mij zegt, de bank heeft me 100.000 downloads... dan is het heel weinig natuurlijk. Dus ja, we hebben
1: dat in de context gezegd van uh, apps van uh, retailers. Oh. Uh, dat ging toen over wie tokenization zou gaan gebruiken.
3: Ja, precies. Ja, ja klopt. Ja, precies. Goed
2: je Dankjewel, net dat je me er weer uitgeleid ja. hebt. Maar, <laughs> nee, maar wat ik heel handig vind aan die, die uh, dialoog... is meer dat je... Ik gebruik het regelmatig uh, voor... Uh, Even kijken, ik zit in zo'n zo zo fonds. Uh, ik ik, 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 ik <laughs> wil me niet helemaal vast. Maar in zo'n fonds dat ik andere ZZP's helpt die ziek zijn, zeg maar.
1: Oh ja, ja een, broodfonds, een broodfonds, maar dan de moderne variant. Precies. Heb krijg ik, ja? Als
2: ik dan moet betalen, dan krijg ik zo'n ding. En dan, kom ik, dan kan ik die IDeal, de QR-code gebruiken. Maar wat superhandig is, is je blijft op die pagina. Dus je gaat er niet uit, het, het scherm gaat niet heen en weer. Ja. Als je gewoon in de browser zit. Dat is ja. een, enig, enig, enig. Nou,
1: ik denk dat Amos daar straks nog wel iets over kan vertellen. Het ja. is een beetje een, uh, um, uh, hoe noem je dat? Een cliffhanger. Een cliffhanger. Of een teaser. Hm. Een teaser. Blijf hangen.
2: Nou, nou, laten we dan heel even doorgaan. We hebben er al bij een vorige aflevering iets over geroepen. Maar uh, Revolut is een nieuwe issuer binnen Ideal. Ja. En die hebben zijn vorige week geloof ik. Ik uh, kreeg een tipje door van onze vastluisteraar Daniel. Uh, die zijn uh, live en die uh, maken er ook een beetje reclame over.
1: Ja, ja. ja, want wat heel mooi is. Ik denk dat dat een mooi bruggetje is uh, naar ons hoofdonderwerp van vandaag is dat in de afgelopen periode ook het uh, aandeel van Ideal in online uh, betaalmethodes weer gegroeid is.
3: Absoluut, absoluut. Derde kwartaal vorig jaar was het uh, 69%. We hebben het echt over 1% groei, maar het blijft groeien.
1: Ja, nou ja, en ik vind dat, ik vind dat ook trouwens nog steeds bijzonder. Omdat uh, een Apple Pay natuurlijk toch wel een, uh, een nieuwe partij uh, in het veld is... Uh, en dan toch uh, ja, vergroot je nog je aandeel aan. Dat ja, ik vind ik knap.
2: Ja, nee, dat is zeker en bijzonder dat het nog steeds groeit.
1: Ja, en nog wat leuk is om te vertellen is dat 85%, uh, 85 van alle idealbetalingen betalingen die wordt met een mobiele bank app afgerond. En uh, dus dat, dat is uh, ook tikkie zit daarin natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar wat je ziet uh, bijvoorbeeld bij ING, is dat uh, ING zelf al in de ideal flow. Uh, vervolgens uh, de banken-app introduceert. En daarnaast heb je natuurlijk webshops die de Ideal QR-code laten zien... zodat je hem ook op je telefoon afmaakt.
2: Ja. En is die Ideal QR-code echt bij alle banken? Zit die bij alle banken in de app? Nou, bij alle grootbanken in ieder geval. In geval mm -hmm. ja. 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 ja, en uh, vandaag gaan we het dus hebben over Ideal 2.0. Ja. Want daar hebben we een... Klein berichtje aanbesteed uh, ja, vorig jaar in een van de laatste afleveringen. Ja, of niet, of zeker.
1: Zo. Toen was het nieuws uh, ja, het, net uit. Hè? Het,
2: ik ben over het algemeen goed geïnformeerd, maar deze kwam uit Blauwe Nights. Kijk, <laughs> dat was nou precies de bedoeling, <laughs> dat we ook jou konden verrassen, Gert, ja. <laughs> Dus ik weet er ook helemaal niks van. Dus ik, 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 ik ga hele stomme vragen stellen zometeen. Maar uh, misschien kun jij gewoon eens aftrappen met Ideal 2.0 Ja.
3: Waarom gaan we daar nou aan beginnen? Nou ja, dat is een hele goede vraag en die vraag krijg ik heel veel, uh, Gert-Jan. Maar Ideal is heel succesvol. We hadden het net al een beetje over nou, nog wat meer cijfers. Vorig jaar 33% gegroeid. Natuurlijk helpt corona daarbij. 890 miljoen keer gebruikt vorig jaar. Vorig jaar voor het eerst de 80 miljoen in een maand gepasseerd. En in december zelfs bijna 93 miljoen transacties in één maand. Dus we hebben geen discussie. Het woord veel gebruikt. Mensen vinden het handig. Mensen weten hoe het gaat. Het is wel meer dan 15 jaar oud. En we mm -hmm. hebben ook vorig jaar het 15 jarig bestaan gevierd. Hebben jullie ook uitgebreid ja. aandacht aan besteed. En um, we realiseren ons dat als je ook voor de toekomst klaar wil zijn. Dat je vernieuwingen moet doorvoeren. Mm -hmm. Dat zijn technologie vernieuwingen die we door gaan voeren. Dus we gaan uh, van XML gebaseerd naar API gebaseerd. Lekker technisch. Maar we denken ook dat we het voor de consument heel veel makkelijker kunnen maken. Dus we kijken echt naar hoe kan je die consumentenflow veranderen. Mede ook, bijna iedereen gebruikt een mobiel ervoor. Hoe kan je dat nog makkelijker maken? Dus we denken dat we het aantal kliks bijna kunnen halveren. Uh -huh. En het laatste is dat wij denken dat er ruimte is voor toegevoegde waardediensten. Hoe kan je nou zorgen dat je toegevoegde waardediensten rondom de betaling kan gaan ...enabelen of makkelijk maken vanuit een ideal perspectief. Nou, Dat is de kern van wat we gaan doen met Ideal 2.0. Ja. Nou en
1: ik, ik denk dat het heel goed is dat uh, de beweging nu wordt ingezet. Uh, ook juist omdat er uh, andere alternatieven komen. En als je niet wil eindigen als uh, de Nokia's uh, van de betaalmethodes... Ja, ...dan moet je natuurlijk in actie komen. En dan moet je gaan bewegen om uh, uh, nog meer richting die consument uh, gemak... Niet ja, te gaan bieden, want dat, dat biedt iDeal al, denk ik. Maar wel te blijven bieden.
3: Ja, ja. en ik denk ook nog makkelijker.
2: Ja, mm -hmm. ja en um, een van de makken die ik altijd heb gevonden aan het systeem. Niet in het begin hoor, maar uh, verder. Verder, toen het wat ouder werd. Ik zat zelf toen aan de productontwikkelingkant bij een grote bank. En het was altijd zo verdomde lastig om nieuwe dingen door te voeren. Omdat je altijd afhankelijk was van andere partijen. Want heel veel mensen of realiseren is dat zich dat niet altijd maar het is niet een centraal systeem het is een nee
1: het is niet een, een bedrijf wat ideal runt het wordt wel beheerd door Current, maar het is qua systeem natuurlijk verspreid over
3: alle banken nou ja, dat is dat is helemaal waar en ook dat is een van de dingen die we gaan veranderen dus eh, wat we hebben aangekondigd is dat bij ideal 2.0 er wat wij noemen een ideal toegangspunt komt uh -huh. Dat betekent dat alle eh, acquiring banken of acquirers moet ik zeggen en issuers op dat toegangspunt aan gaan sluiten. Dat betekent ook veel minder complexiteit. Ja, als er nu een nieuwe issuer toetreedt, zoals Revolut inderdaad als laatste, dan moet die 13 verbindingen leggen met acquirers. Dan moet 13 keer getest worden. Ook dat gaan we simpeler maken. Dus Revolut sluit aan op het toegangspunt uh -huh. en het toegangspunt zorgt dat de toegang naar alle acquirers in dit geval geregeld is. Uh -huh. Maar dat geeft ons ook mogelijkheden om vanuit een centraal perspectief nieuwe diensten te gaan toevoegen. Mm -hmm. Dat betekent ook dat we op dat centrale punt een, een soort ja, gateway creëren voor toegevoegde waardendiensten die daarop kunnen aansluiten. En dat betekent ook dat wij bij dat centrale punt toegang gaan verlenen naar een gebruikersprofiel. Ja. En dat is een linkje. Ik had hem al een beetje verklapt, Arlet. Jij riep eh, er is behoefte aan een inlogdienst voor websites. Ja. Dat was eh, waarom een consortium eh, moest komen rondom identiteit. Maar ja, wij hebben straks dat gebruikersprofiel. En met dat gebruikersprofiel kan eigenlijk elke website bieden wat je nodig hebt bij inloggen. Namelijk jouw gegevens. Eh, er zijn allerlei methodes om jou te herkennen als klant. Dan hoef je helemaal geen adresgegevens meer achter te laten. Je ja. hoeft geen gastaccount aan te maken.
1: Ja. En misschien nog belangrijker, want als je wel een account aan moet maken, dan zit je altijd met gebruikersnaam en wachtwoord. En um, ik, ik weet niet of jullie dat hebben, maar ik heb dat uh, uh, aanstaan in Chrome dat mijn uh, gebruikersnaam en wachtwoord willen onthouden. En dat uh, uh, ze bedoel, ze doen het en Chrome doet het met de beste intenties. Maar het is super vervelend als je zo'n melding krijgt van, uh, nou op uh, deze website is je wachtwoord gehackt. Hè, dan is die website, dan is er een lek geweest of iets. En ik word daar super zenuwachtig van. Mm -hmm. Dus uh, uiteindelijk heb ik liever uh, dat ik nergens meer gebruikersnaam en wachtwoord hoef te registreren. En dat ondervang je hiermee dan dus ook. Ja, Want dan log je altijd in met, met je bankgegevens.
3: Ja, dus de, de toegang tot jouw gegevens die loopt via de app van de banken. Dus je kan ook je gegevens veranderen of verwijderen. Dat doe je allemaal keurig via jouw bestaande bank app of bank apps. Dus ik ben AMOS, maar ik heb rekeningen bij drie banken en ik kan via alle drie de banken bij dezelfde gegevens. Ja. En um, vervolgens kunnen die gegevens gedeeld worden als ik dat goed vind met een winkelier. Dan zijn mijn adresgegevens daar. Mijn voorkeursbank. Dus ik kan ook nog per winkel een verschillende voorkeursbank instellen. Dus mm -hmm. misschien dat ik Bepaalde websites liever met mijn ABN AMRO-rekening betaal. andere liever met mijn ING-rekening. We zullen
1: geen vragen stellen, Amos.
3: Nee, dat hoeft niet. <laughs> um, en vervolgens, um, als ik dan moet betalen, dan druk ik op de knop betaal. Dan vraagt hij, is dit het afleveradres? Want dat is mijn voorkeursafleveradres. Wil je nu betalen? En dan krijg ik een berichtje naar mijn telefoon gepusht van de betreffende bank. Ik klik ja. En het is betaald. En ik blijf ook nog in de omgeving van de winkel. En ik denk dat een winkel daar ook helemaal blij mee is. Want de redirect die we nu hebben, weg van de winkelsite, is eigenlijk niet wat de winkel wil. Ja, mm -hmm. ja. Maar die journey
2: ja. die je nu beschrijft, die zie ik voor me op een desktop, zeg maar, als je daar een transactie doet. Uh, net als wat ik al zei, als voordeel van die uh, ideal app, als je die QR-code scant. Je blijft, op die, je blijft in die winkel. Ja,
1: maar nu hoef je dus zelfs niks meer te scannen. Nee, maar hoe zit dat op mobiel?
3: Op mobiel ja, zul je toch even die uitslag moeten maken naar de uh, omgeving van de bank. Ja. Uh, ook dat zal dan als een soort pushbericht komen en dan kom je gewoon weer terug bij, uh, bij de website. Ja, oké. Okay, okay. Op de mobiel ook. Maar nu is het ook
2: zo, dat uh, dat was al tenminste altijd zo, dat als jij toetrad als bank, dan moest je met elke acquiring bank, dus elke bank waar de merchant dus bij zit, moest je een contract af, afsluiten, een bilaterale overeenkomst. Is dat dan ook van de baan?
3: Nee, 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 dat blijft zoals het nu is, dus dat betekent dat elke... Issuing en aquariumbank hebben bilaterale afspraken. En dat gaat met name over prijsafspraken. Die hebben ze bilateraal. Dat blijft zo. Want ik kreeg laatst namelijk van een
2: uh, Engelsman. Uh, nou, die zit nu buiten de EU, maar toen zat hij meer mee. Die doet hij niet meer mee. Die zei het ook weer? <laughs> <laughs> die vroeg van, hoe kan dat nou toch, Gert-Jan, dat ideal voor jullie, dat is zo succesvol. Maar waarom eh, heeft geen enkele bank in de UK dat of uh, verderop in Europa? Want volgens mij is Re uh, Revolut nu de eerste issuing bank, denk ik, met een niet-Nederlandse IBAN die aansluit.
3: Dat klopt, dat ze de eerste niet-Nederlandse uh, issuing bank zijn.
2: Klopt. Mm -hmm. Maar, ja, ik zie je. <lacht> Jullie kunnen aanwas niet zien, maar ik wel. <lacht> maar maar verwacht je dat er op termijn nog andere banken in Europa bijvoorbeeld toch gaan aansluiten?
3: Nou, dat zou heel mooi zijn. Het is zeker uh, in lijn met onze ambities dat uh, als dat kan, uh, laten ze zich maar aansluiten. Het moet wel, dat blijft natuurlijk het ingewikkelde bij e-commerce en uh, uh, algemeen in betalen. Uh, het is leuk om allerlei issuing banken uit het buitenland te hebben. Dan moeten er ook voor die klanten van die bank natuurlijk. genoeg winkels zijn ja. die meedoen. Natuurlijk. Dus dat is altijd kip ei verhaal. Maar um, we hopen dat we dit uh, verder kunnen uitbreiden. We zien hoe succesvol het is in Nederland. Dus uh, ja. Ja, nou ja, en
1: en hè, hoe mooi zou het zijn als uiteindelijk uh, Ideal um, het, het voorbeeld is voor EPI. Hè? Dus de Europese betaalstandaard. Uh, uh, want je ziet, je ziet eigenlijk dat uh, als er andere initiatieven komen uh, in andere landen... Mm
0: -hmm.
1: ja, heel vaak lijkt het dan toch gewoon op Ideal. Ja. In, in flow. Mm -hmm. um, dus het, ja, het zou heel mooi zijn als, het, uh, um, uh, als Ideal 3.0... De Europese variant is, toch? Nou ja, ik ben blij dat
2: jij er even over begint, want uh, in een van onze andere afleveringen hebben we natuurlijk even kort over EPI gesproken. Gaan we nog dit jaar uitgebreid uh, verder naar Zeker. kijken. Zeker, ja. uh, Maar uh, in een interview wat ik las uh, met uh, Erik Tak van de IC, ja. daar noemt hij Ideal zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn Ideal powered by EPI. Ja, ja ik, niemand sluit
3: dat uit, toch? Niemand sluit het nou, uit. Okay.
1: Nee, maar kijk, daarmee is natuurlijk niks gezegd over uh, de uh, techniek die aan de achterkant nee, gebruikt nee, wordt, nee. hè? Uh, want ja, ik denk dat het slim zou zijn als de banken zouden kijken... wat de succesverhalen zijn in de verschillende landen qua oplossingen. En dat ze zich daardoor laten inspireren, ja. toch? Maar ik heb nog een andere vraag. Oh, ik en heb ook een paar prachtige vragen, maar uh, ga vooral aan. Ja, oh sorry. Ja. Uh, die gaat over uh, die consumentenflow, hè, wat jij uh, beschreef. Uh, want stel nou voor, uh, dat, dat is natuurlijk een beetje het maatschappelijke belang. Hè. Iedereen gebruikt Ideal. En stel nou voor dat er mensen zijn die zich niet comfortabel voelen. Ik kan het me bijna niet voorstellen, maar ze zullen er toch zijn die zich niet comfortabel voelen bij deze nieuwe flow. Want ze hebben bijvoorbeeld geen smartphone. Het ja. zijn die 15% die alles nog op hun uh, uh, pc doen.
3: Wat dan? Nou, dat, dat, dat hebben we ook over nagedacht. Uh, wat er dan gebeurt is dat deze mensen komen op wat wij noemen de ideal landingspagina. Daar kunnen ze gewoon hun bank selecteren. Gaan ze gewoon de webflow in van de bank. Zoals ze bekend zijn. Dus eigenlijk. Is dat ook ondervangen? Want natuurlijk moet je zorgen dat iedereen het kan blijven gebruiken. Het zou leuk zijn als je dan gelijk ja. een telefoon kon bestellen?
1: <laughs> <laughs> met, nou ja, of je kunt dan bellen ja, van, ja, van, uh, voor geen tips, telefoon. Wij bieden
2: het een en ander nu.
1: Ja, want is het dan dat je um, voor de nieuwe Flow een vinkje aan moet zetten? Of is het om de oude Flow te gebruiken, moet je daarvoor kiezen? Hoe, hoe gaat dat? Nee,
3: je moet je eenmalig registreren. Dus okay. je moet eenmalig je consent geven dat jij de nieuwe Flow wil gebruiken. Dat doen we in de bank-app ook. Uh, dus op het moment dat jij een iDeal betaling hebt gedaan... en komt daarna de vraag... wil jij de volgende keer nog sneller bestellen? Klik dan hier Kijk, en dan kan je je registreren.
1: Daar is gewoon goed over nagedacht. Ik kan niet hmm. anders zeggen. Dat zou mijn advies namelijk ook zijn geweest om dat zo aan te pakken. Ja.
2: Nou, ik, zou het, uh, nee, <lacht> <lacht> ik zou gewoon het standaard aankruisen en het is onder. Maar dat mag niet meer.
1: Um,
2: ik had nog een brandende vraag over de merchants... Want wat gaat het technisch voor de merchants betekenen? Nou,
3: dat, dat, dat zijn we met z'n allen nog verder aan het uitzoeken. Um, het betekent natuurlijk wel wat voor de merchant. Want de flow bij merchant is nu dat jij eerst je adresgegevens invult. En dan pas de betaalknop uh, aanklikt. En dat zal veranderen. Want eigenlijk zeggen we tegen de merchant. De uh, adresgegevens die komen in het betaalproces. Dus ja, ja ik ja. verwacht dat de merchant wel moet nadenken over de flow en de uitcheckflow. Ja, mm -hmm. ja. Hoe dat precies gaat, daar kijken we nog naar. Zeker als jij een bekende klant bent van de merchant. Dan uh, werken wij met wat we noemen een, een merchant token. Dat kan bijvoorbeeld de klantenkaart zijn van die uh, merchant. Mm -hmm. En dan zou het heel goed mogelijk kunnen zijn... dat je die adresgegevens toch in de bestaande flow al kan laden... voordat de betaalknop wordt ingedrukt.
1: Ja, ja. Nou, en je ziet natuurlijk... Uh, uh, want op zich valt checkout... Uh, wordt inmiddels door meerdere partijen aangeboden. Dus, dus die... Um, uh, het principe dat je moet gaan kijken naar uh, het proces, ja, dat is eigenlijk niet meer nieuw. Hè? Want ook met bijvoorbeeld een Apple Pay, waar je ook kan kiezen voor fast checkout, daar heb je ook vooraan in het proces al dat knopje staan. Uh, dus, dus daarin uh, denk ik dat wel meevalt. Maar uh, verandert er dan, uh, stel voor dat een uh, merchant zegt, uh, nou die fast checkout hoef ik niet, maar ik wil natuurlijk wel überhaupt het nieuwe ideal hebben met die betere flow voor consumenten. Verandert er dan nog iets? Of verandert dat vooral dan bij payment service providers?
3: Nee, het, het, nee. Ik denk dat als mensen alleen de betaalfunctionaliteit willen hebben, dat er weinig verandert. Het kan zijn dat er ietsjes veranderd, maar in principe gaan we vanuit dat de payment service providers die hebben al een API naar een merchant toe. Mm -hmm. En wat er vooral verandert is de API tussen de merchant en de eigenlijk niet eens tussen de merchant en het ideal schema, maar tussen de acquiring bank en ideal. Daar ja. verandert het echt. Dat zou ook kunnen betekenen dat de verbinding tussen de merchant en de tussen de CPSP en de acquirer verandert. Ja, maar daar ja. bemoeien wij ons niet mee. Dat is tussen de acquirers en de CPSP.
0: Ja, ja.
2: ja, maar, en, en, maar de, 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 er zijn ongetwijfeld nog steeds merchants die rechtstreeks aangesloten zijn op, uh, op Ideal. De acquiring processen dan van Ideal. Die praten nu nog allemaal xml berichten Dat gaat weg ook.
3: Dat is aan elke acquirer processor om te bepalen. Om te bepalen. Want, want wij gaan niet de acquirer processor veranderen. Nee. Wij gaan alleen een toegangspunt tussen de acquirer processor en de issuer in plaats. Ja. Ja.
1: ja, dus in plaats van dat dat allemaal individuele uh, verbindingen zijn, komt daar gewoon één centraal punt tussen.
3: Ja, en dat centrale punt, dat heeft dus dat klantprofiel. En die data kan je delen. Ja. En doordat je het centraal maakt en weet wie de klant is, kan je ook zorgen dat het bericht automatisch gepusht wordt naar... De juiste issuingbank. Heb je ook geen discussie meer over het updaten van een issuerlijst. als een nieuwe issuer toegevoegd wordt. En nu zijn we afhankelijk van of dat overal wordt doorgevoerd. Ja. Dat doen we allemaal centraal. of op de landingspagina. of gewoon dat het bericht gepusht wordt. Dus wij denken echt dat we hiermee grote stappen zetten. voor alle partijen die met Ideal te maken
1: hebben. Ja, en kun je, kun je er zelfs voor kiezen. Um, om innovaties uh, sneller te lanceren? Want nu zag je vaak dat iets pas gelanceerd kon worden als alle issuingbanken ook klaar waren. Kun je nu zeggen van, uh, nou, we hebben iets nieuws. Ja, en toevallig is er één bank die dat als eerste introduceert... en dan die anderen komen later wel.
3: Ja, dat kan. Want we hebben de, de APIs uh, waarbij we gebruik maken. Het hangt natuurlijk heel erg vanaf... of het in de issuingbank-app ook geïmplementeerd moet worden. Ja. Dan zijn we afhankelijk van welke bank het al ondersteunen. Ja. Maar het is echt onze bedoeling om met uh, een... Uh, redelijk hoge frequentie toegevoegde waardediensten vanuit het scheme toe te voegen, zodat het voor de consument en de winkelier extra waarde toevoegt.
1: Ja, ja. en waardoor je dus eigenlijk ook je positie als uh, standaard kan behouden. Absoluut.
2: Ja. Ja, maar verandert het dan nog iets in de governance structuur?
3: Nee, dat is in principe niet de bedoeling. Dus Je moesten er lang over governance... nadenken. Ja, omdat ik even <laughs> naast te denken van wat is nou precies jouw vragen? Wat verandert er in de governance? Nou, er is nu een raad van licentiehouders
2: en uh, die, die moeten ook overal allerlei al dingen besluiten.
3: Ja, de raad van licentiehouders is een adviesorgaan. Ja. Dus de besluiten liggen bij de directie van Currents. Mm -hmm. Dat is altijd zo geweest. Dat mm. zal zo blijven. We zijn minder afhankelijk straks van de licentiehouders. Dus de Issue and Acquiring Bank, omdat we... Dat eigenlijk de innovatie zelf erin kunnen zetten. Dus um, ik verwacht dat we veel flexibeler worden op deze wijze. En sneller kunnen innoveren. Mm -hmm. Natuurlijk zijn we nog steeds. Het um, is van belang dat die partijen allemaal ons helpen. We Tuurlijk. weten allemaal dat het goed is als de grootbanken meedoen. Dus als ze heel erg tegen zijn. Ja, dan proberen we ze natuurlijk altijd te overtuigen.
0: Ja. Ja, ik had nog
2: één vraagje ook over de toegevoegde waardediensten. Want ik heb me altijd in het verleden verbaasd. Waarom er IDIN, IDIN bijvoorbeeld apart is gesteld eigenlijk van, uh, van IDEAL. Uh, en jij noemde straks een voorbeeld waarbij uh, nou, ja, je, je je gegevens niet meer uh, achterhoeft te laten. Krijgen we dan een soort IDI, uh, integratie met IDEAL eigenlijk?
3: Nou, daar is nog niks over besloten, dus uh, voorlopig niet. Uh, en er zijn ook heel veel mensen die zeggen: het is echt een ander product of je je identificeert of dat je betaalt. Mm -hmm. Dus voorlopig houden we IDEAL en IDEAL als separate producten. Natuurlijk mm -hmm. kijken we wel naar, kunnen we bepaalde. Uh, delen van IDIN die echt met het betaalproces te maken hebben uh, toevoegen. Ja. Een heel mooi voorbeeld is dat een van de toegevoegde waardiensten waar we naar kijken is een leeftijdcheck. Ja, uiteraard. Want ja, ja nu is het zo, je mag geen drank bestellen als je onder de 18 bent. Mm -hmm. um, dan, hebben we, dan moet je eerst met IDIN je leeftijd valideren en dan moet je betalen en dan moet je eigenlijk weer diezelfde bank-app in en dan moet je nog eens een keer, als je pech hebt, twee keer authenticeren met ja. de bank app Gaan we ook naar één keer terughalen trouwens. Dus het is niet en inloggen en betalen en twee keer een pincode, gewoon één keer. Mm -hmm. En als het even kan, willen we daar bijvoorbeeld een dienst als uh, leeftijdsvalidatie in doen. Dus je mag gewoon niet betalen als je jonger dan 18 bent. Nee. Klaar? Ja voor, ja, voor bepaalde producten. Ja. Geen, ja. Uh,
1: ja. geen gin, Ton, ik ben onder de 18 bij de nee. Picnic.
3: Nou, nee. dan <laughs> weten ze toch nog wel te regelen hoor, want mijn dochter <laughs> weet ze het ook altijd te regelen.
1: <laughs> ja,
2: En dan hebben we één belangrijke vraag natuurlijk nog niet gesteld, misschien nog veel meer, maar goed. Vertel uh, eens, de tijdslijnen. Waar hebben we het over? Ja. Kunnen we volgende week beginnen? Of,
3: uh, nou, nee? de, de tijdlijnen zijn dat wij het streven hebben, de ambitie, om in het derde kwartaal, uh, eind derde kwartaal zeg maar september, Ideal 2.0 volledig in de markt te hebben staan. Mm -hmm. En dat betekent dat wij uh, hopen begin juni met een soft launch met de eerste consumenten, winkeliers en dus ook met issuing en acquirers. Het gaan uh, beginnen. Dan gaan we het uh, rustig uitrollen, dan gaan we het migreren. En vanaf september is het voor iedereen hopelijk beschikbaar. Niet alle partijen zullen meteen klaar zijn. Dus we hebben ook nog wat wij noemen een uh, bridge functionaliteit. Voor yeah. partijen die toch nog XML uh, blijven praten. Uh -huh. Dan vertalen wij het van XML naar API. Ja, Daar wordt nodig. Ja. Ja.
1: En als je zegt, we, wie zijn, wie zijn we? Hoe gaat dit project aangepakt worden?
3: Nou, Dat is een, een programma. Een, dat heet het Ideal 2.0 programma. Wat een verrassing. <laughs> um, en dat is een, een groot programma uh, waar we... Met z'n allen heel hard werken om dit voor elkaar te krijgen. We zijn uh, hard bezig om een leverancier te selecteren. Om dat uh, toegangspunt uh, te gaan leveren. En nee, ik kan nog niet zeggen wie dat wordt. Ah, dat is jammer. Ik, uh, ik denk die vraag komt, dus ik zal je <laughs> voor zijn. Um, maar um, uh, het is een vrij groot programma. En daarnaast zijn uh, in ieder geval al uh, een behoorlijk aantal banken druk bezig. Om uh, uit te stippelen hoe zij alles kunnen aanpassen. En te zorgen dat alles klaar is. Mm -hmm. En dat alles tezamen. Dat heet Ideal 2.0. Ja. En het moet zorgen dat uh, de consument en de winkelier in september de nieuwe diensten kan gebruiken.
1: Ja, ja. en het uh, uh, Ideal 2.0 projectteam uh, zit dan binnen de Currensorganisatie.
3: Zit binnen de Currensorganisatie,
1: absoluut. Ja. ja, en ik heb nog een primeurtje. Wat dan? Zal ik het vertellen? Ja? Ja, doen we wel. Ja, ik, ik mag ook deel uitmaken van het
2: projectteam. Leuk hè? Ja, nou, ik blijf even Ideal 1.0 doorbouwen
3: in de Suriname. Ja, lekker in Suriname Ideal 1.0 bouwen. En Arlette, ik vind het superleuk dat je in het programma zit. Maar dat weet ja, je. Ja, dus en je... Ik,
1: heb, ik heb er ook heel veel zin in. En uh, nou ja, heel simpel gezegd uh, zal mijn rol zijn... dat ik de uh, linking pin ben tussen Payment Service Providers... en webshops en het projectteam. Dus als je zin hebt om mee te doen... en zeker ook met die soft launch, dan mag je mij gewoon bellen. Ja.
3: Nou, je mag, ja, je mag de... mij ook nog bellen hoor. Dus, uh, ja, als je zeker. zeker. Ja, nee, nee, nee. Ja, we
1: gaan het samen doen. Hè. We, gaan, uh, we gaan dit deel uh, van het project samen doen. Dus ik heb daar heel veel zin in om uh, na Ideal 1.0 ook betrokken te zijn bij uh,
2: 2.0. Super. Oké. Okay. Nou, ik, uh, ik ga de eindtune de starten. Want we het zijn weer, uh, heb je mooi, mooi de tijd vol? Uh, ja,
1: ja, want uh, nog één dingetje. En ja, dat is wel, um, uh, maar daar gaan uh, Amos en ik nog een keer uh, uh, een drankje om drinken, denk ik. En over brainstormen. Want ik heb nog een uh, persoonlijke favoriet. Uh, waarvan ik hoop dat hij op een bepaalde manier ook in Ideal terug gaat komen. Ja, nou, daar horen we graag in de volgende aflevering meer. Ja, ja en het, uh, ja, laten, we het, laten we het daarop houden. Want ik zal niet uh, alles verklappen. Okay. Goed?
2: Hey Amos, hartelijk dank jou voor je gastvrijheid in. gastvrijheid. De, de mooie nieuws, het mooie nieuws dat je wel eens hebt gegeven. Ja, Super. dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan. Ja. Okay. Mensen, bedankt voor het luisteren en tot de vijftigste.
1: Ja, precies. En nieuwtjes en uh, tips en tricks en de dingen wat. Alles is welkom. Alles. Ja,
0: zeker. Doei.